0: Olá! Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o professor Alexandre Meyer Luz. Ele é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente é professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele já esteve aqui com a gente no episódio número 19, sobre filosofia e artes marciais, no episódio número 34, sobre epistemologia, e no episódio número 51, sobre ensino de filosofia através de problemas. Esse é o nosso episódio número 77, e hoje falamos sobre fake news. Nesse episódio, nós temos o um trecho do livro Sociedade da Informação, do Byung-Chul Han, interpretado pela atriz Maria Lisa. A Lorena Machado está organizando uma aula pública no dia 27 de setembro na Universidade Federal da Bahia, com a exibição do filme kemi Chiu, sobre a vida e obra do Sheikanda Diop. Quem tiver interesse e puder participar, os detalhes estão aí no post. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop, a partir de 5 reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente continuar mantendo o programa. Os apoiadores podem fazer parte da Taverna do Platão, que é o nosso grupo de apoiadores do WhatsApp. Lá sempre rola indicação de podcast, conversa sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha você também fazer parte desse grupo. Se você já apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para você poder participar. Nós agradecemos os novos apoiadores Ludmilla Steckelberg, Mariana Rodrigues e Maurício Valadão. Faça como eles e apoie também o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube, youtube.com.br Filosofia Pop. Siga a gente no Twitter, no arroba e curta a nossa página no Facebook, no facebook.com.br podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre fake news. Hoje a gente recebe direto de Florianópolis o professor Alexandre Meyer Luz. É, ele já participou de vários programas com a gente, já participou do episódio número 19 é, sobre filosofia e artes marciais, do episódio número 34 sobre epistemologia e, e do episódio número 51 do ensino de filosofia através de problemas. É, que, se você quiser aí uma apresentação mais completa sobre o professor Alexandre Meyer Luz, a gente, você pode... É, é, ouvir lá o no nosso episódio número 19 que ele, faz, que ele fala um pouco sobre ele também hoje é, a gente vai falar sobre fake news e eu começo perguntando aqui pro, pro professor Alexandre, o que, o que são as fake news?
1: É, bom, em primeiro lugar mais uma vez um, um, um prazer é, participar desse trabalho de vocês é, que leva a discussões da filosofia para tanta gente é, dando o primeiro passo, é sempre bom e é importante lembrar, é, é, introduzindo leigos em discussões que são, em geral, muito sofisticadas e muito cheio de, cheias de detalhes. Eu acho que esse comentário é, já remete para a questão é, que Marcos fez: é, bom, como é que a gente caracteriza uma fake news, é, são é um assuntos de muita discussão e que muito rapidamente traz uma série de dificuldades é, é, para quem tenta se dedicar a esse trabalho, hein? a gente pode olhar para o fenômeno do fake news a partir de perspectivas muito diferentes, a partir de recortes teóricos muito diferentes considerando que, aparentemente, a gente está diante de um evento é, muito complexo e que envolve é, 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 elementos que vão ser investigados com ferramentas da psicologia, do direito, da filosofia, é, dentro da filosofia da epistemologia, da ética, pelo menos, e etc. Hum? Bom, é... Para tentar, então, um desses recortes, que é o recorte com o qual eu costumo trabalhar, da, da minha formação, que é o recorte a partir da epistemologia, é, vale lembrar uma distinção que a gente apresentou aqui em outros podcasts importantes, uma, a distinção entre o que a gente chama de crença justificada, opinião justificada, opinião digna de mérito é, e opinião verdadeira. Hein? essa distinção aqui ela nos lembra que nós podemos é, avaliar do ponto de vista epistêmico declarações é, que as pessoas fazem em ambientes científicos em ambientes do dia a dia etc e tal é, de maneiras muito é, diferentes né? às vezes nós avaliamos a informação por, considerando que dado um conjunto de crenças de fundo Uh, aquela crença, aquela opinião emitida por alguém uh, não é aceitável. Por exemplo, uh, se eu declarar agora que uh, o Brasil foi descoberto em 1500 por Neil Armstrong, uh, considerando uh, a nossa visão sobre o calendário, as nossas suposições sobre quando nasceu Neil Armstrong, sobre quando foi descoberto, o Brasil ou, ou ou qualquer coisa desse tipo nós consideramos que essa informação não pode estar correta e nomeamos essa informação nós chamamos de informação falsa assim pensando no nosso vocabulário mais cotidiano mas essa é uma maneira de avaliar nem sempre é tão claro nas situações cotidiano, nas situações científicas, etc. e tal, é, se uma informação pode ou não ser aceitável. Né? Imaginem ambientes sofisticados como a física ou ambientes é, cotidianos como previsões sobre o futuro. Né? É, nós, nesse momento, pelo menos um lugar com clima como Florianópolis, é, que não é o deserto do de Saara, por exemplo, é, podemos disputar nesse momento a opinião é, de alguém de que amanhã vai chover. Hein? E nós podemos fazer um movimento diferente daquele descrito anteriormente, que não é um movimento simplesmente de classificar essa declaração como verdadeira ou falsa, mas sim um movimento de avaliar, podemos falar nesses termos para simplificar as evidências, as razões disponíveis para que, é, que alguém faça essa declaração. Ah, é, aqui em Florianópolis a gente tem hoje razões, e hoje de fato está nublado aqui, em favor... Da suposição de que vai chover, mas nós temos um histórico aqui é, de dias e dias sem chuva que apontam para a suposição também, apontam para a suposição concorrente de que não vai chover. Então, é, aqui a gente desloca a avaliação para justificação, como chamam os epistemólogos, né? para aquilo que confere plausibilidade a uma crença, e não simplesmente a suposição de que a crença está certa ou errada. Isso é importante, é, no primeiro passo, é, numa primeira aproximação, a noção, a ideia de fake news. Hum? E é particularmente importante porque, no, em língua portuguesa, no Brasil pelo menos, é, muito frequentemente fake news tem sido traduzido por notícias falsas. Né? E eu vou apontar aqui a suposição, é, uma, uma consideração é, em favor da ideia de que o que importa e um elemento caracterizador da fake news não está no fato dela ser falsa. Uh, eu vou sugerir que fake news podem inclusive dizer coisas verdadeiras. Tá? E mesmo assim elas podem funcionar com algo parecido com fake news. Tá? Então, é, vamos lá. É, dando um passo atrás, eu apontei para elementos epistemológicos associados a uma fake news é, um segundo uma segunda família de elementos associados a ela, que são elementos associados ao formato das fake news, ao formato daquela informação. Eu vou tentar aqui estabelecer algumas considerações mostrando que essas duas coisas nas fake news andam andam juntas de alguma maneira, pelo menos em boa parte dos casos, tá? Então eu vou sugerir, numa primeira aproximação, que uma fake news é uma notícia ou uma informação, nem sempre necessariamente algo é, 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 no formato de uma notícia de jornal, por exemplo, é uma informação... É, propositalmente eh, configurada, propositalmente apresentada por certos meios para embaralhar os nossos processos, eh, as nossas suposições bem estabelecidas eh, sobre justificação eh, de um determinado, de um determinado tipo de, de crença. Hein? Uh, fake news é, assim algo, ao mesmo tempo, muito antigo, uh, que, em alguma medida, se estabelece é, de maneira dramática na nossa experiência cotidiana, por conta das novas dinâmicas das redes sociais. Uh, por que, que fake news são coisas antigas? Bom, o velho Platão, lá no começo da tradição filosófica, quando falava de sofista, já denunciavam esse tipo de é, apresentação de informação falsa. De novo, vou lembrar, mais importante do que a informação ser falsa. Informação dada uh, simulando a, a verdade. eu vou acrescentar aqui, simulando boas práticas de justificação. Uh, boatos, coisas que já chamavam a atenção de filósofos na filosofia moderna, por exemplo, uh, uh, também são coisas que, de certa maneira, simulam uh, uh, boas práticas de justificação de crenças numa determinada cultura. No mesmo caminho, então, como eu disse, eu vou sugerir que fake news tem sempre esse caráter de uma construção feita para confundir, borrar, essas boas práticas. Estabelecidas numa determinada cultura. Né? Nós, por exemplo, aprendemos a colher evidências sobre um determinado assunto de um jeito ou de outro. Lembrem, muitas vezes nós colhemos mal as evidências, ou muitas vezes nós colhemos bem as evidências, mas calha da, da, do resultado da nossa investigação é gerar crenças falsas. E isso não é o problema, exatamente. Né? Nós não podemos condenar alguém por erros desse tipo. Né? A condenação, se nós pudermos é, identificar algum problema nas fake news, então está nesse caráter de, de simulação. Né? Então, relembrando, para fechar esse primeiro, essa primeira questão, o um começo de uma, de uma definição de fake news, eu vou sugerir, em termos gerais, que uma fake news tem essa característica de simulacro de bons processos de é, justificação é, em favor de, um, disseminar, sim, notícias, é, informações falsas, esse pode ser o caso, ou, dois, que é o que mais me preocupa, disseminar, Uh, lixo sobre boas práticas de colheita de evidência, e distribuição de autoridade, etc e tal.
2: No que o Alexandre expôs, já parece uma coisa bem interessante aqui para mim, porque ultimamente a gente tem ouvido falar sempre de pós-verdade, né? Talvez a fake news tenha tentado inaugurar uma era da pós-justificação, mas vamos falar disso depois porque essa sobreposição é muito interessante. Mas uh, a crença nas fake news é fortalecida porque, geralmente, esse conteúdo é compartilhado em mídias sociais. E, e aquilo que você recebe de alguém que você considera uh, um interlocutor qualificado parece não ter o mesmo questionamento daquilo que você pesquisa por você mesmo. Então, se a informação vem de uma fonte, você retweetar parece ser menos uh, menos uh, processo de avaliação ou de deliberação sobre, sobre aquela, se aquela, aquilo que está sendo dito é aceitável ou não, parece se esvaziar. É, esse aspecto de testemunho qualificado acaba ajudando na disseminação das fake news. O que, que isso significa epistemologicamente?
1: Então, é, acho que é interessante aproveitar é, esse ponto para recuperar um pouco da da história recente da epistemologia. Uh, se a gente for olhar para o passado recente, uh, nós trabalhamos uh, até muito recentemente com posições, uh, a partir de posições de fundo, muito uh, fortemente intelectualistas. Uh, e essas posições fortemente intelectualistas elas parecem, é, elas é, traziam implicações para a visão filosófica sobre testemunho. Nessa visão idealizada, assim, intelectualista sobre, sobre testemunho, é, testemunho de alguém é, ocupava um lugar menor é, como, no, no, no hall das fontes de informação, das fontes de conhecimento, como chamam uh, os epistemólogos, pelo nome mais clássico. Assim. Uh, as fontes aqui de, de informação uh, seriam, então, divididas em fontes uh, primárias e fontes como testemunho e, talvez, na, sob certas posições também, a memória, que simplesmente transmitiriam a boa informação no caso, colhida por alguém que está em um lugar ou esteve em um lugar em que eu não pude estar uh, e repassa para mim. Uh, a qualidade dessa informação que chega para mim uh, depende da qualidade da fonte e depende da minha avaliação sobre a qualidade da fonte, uma avaliação feita reflexivamente, etc. E tal. Um grande desafio sobre, em relação a essa visão sobre o papel, da, a força epistêmica da, do testemunho é, vem de da, da observação é, das nossas práticas cotidianas. Hein? As nossas práticas cotidianas em relação ao testemunho não parecem exatamente funcionar é, aos moldes dessa dessa visão de fundo mais intelectualista, hein? elas é, parece que nós não avaliamos assim cuidadosamente o tempo todo é, a qualidade daquela fonte de testemunho naquele caso etc e tal as nossas as nossas relações são um pouco menos sofisticados do que do que essa, As posições, é, lembrando, por exemplo, nós nos educamos um, é, boa parte da nossa vida, são assim, quase toda, durante quase toda a nossa vida, é, simplesmente aceitando o testemunho. Hein? E como os resultados em geral são bons, nós aceitamos os testemunhos, as informações que nossos pais nos dão. E sobrevivemos por conta disso, né? Nossos pais dizem coisas como, olhe para os dois lados antes de atravessar a, a rua. Uh, nós seguimos essa, esse tipo de informação e e, e não morremos uh, por por termos, exatamente por termos seguido esse tipo de, de, de informação. Uh, parece que se os resultados são bons, a nossa visão de fundo, é, que condena os resultados, afinal a gente não fez aquele trabalho é, altamente intelectualizado de avaliar a fonte de, de testemunho, é, essa visão de fundo parece ter problemas. Há é muita discussão sobre, sobre isso, na área que a gente chama de epistemologia do testemunho, é, mas... É, de qualquer maneira, esse debate muda um tanto quanto de, de lugar. Né? Então, olhando para as nossas práticas e supondo uma, eh, tendo como pano de fundo uma visão menos intelectualista, assim, do papel do testemunho, nós eh, começamos a nos dar conta que, eh, para o bem ou para o mal, seja como a gente avaliar epistemicamente, isso, de fato, os seres humanos estabelecem relações não reflexivas com fontes de testemunho. Quando nós assumimos, em algum grau, esse tipo de coisa, nós começamos a fazer uma série de perguntas sobre os modos pelos quais o testemunho que boa qualidade pode ser é, é, infiltrado por avaliações inadequadas. Hein? E aí começamos a nos dar conta de uma série de fenômenos epistêmicos interessantes. Né? Por exemplo, o fenômeno que nós chamamos de injustiças epistêmicas, aquele fenômeno ah, nos quais a gente, por várias razões, por vários caminhos, posiciona alguém antes de ele dizer qualquer coisa, uh, ou mais para cima ou mais para baixo da justa posição que esse indivíduo deveria ter em relação ao assunto uh, como fonte de testemunho. Uh, por exemplo, alguém prefere um médico do que uma médica uh, não por conta da sua especialização, maior ou menor, ou qualquer coisa do gênero, uh, o que poderia ser o um resultado... Razoável, depois de uma avaliação mais cuidadosa, é, mas antes por conta de uma questão de gênero, uma questão que, eventualmente, o indivíduo nem se dá conta. É, fenômenos desse tipo, fenômenos de posicionamento inadequado, de fontes de, te de testemunho, parece estar, é, ocupar um lugar central no, fe no fenômeno da fake news quando nós consideramos, particularmente, a nova dinâmica das redes sociais. Né? Quando a gente considera que os modos de interação entre indivíduos uh, são, sob muitos aspectos novos, né? ou, ou pelo menos eles amplificam certas características uh, que não eram, uh, que não ocupavam um lugar tão central uh, em comunidades mais tradicionais. Em, em comunidades menores, em comunidades pré-internet, coisas do gênero. Hein? Então, é, é, eu particularmente é, tenho um interesse no fenômeno das fake news é, também por conta dessas dinâmicas novas de interações entre indivíduos. Hein? Como, por exemplo a repetição, a mera, o mero compartilhamento de uma determinada informação uh, posiciona essa informação. Uh, notem, note que há dois elementos aqui interessantes que a gente pode considerar. Né? Quando eu compartilho uma informação, eu posso simplesmente, assim, numa visão mais estrita... É, alguém poderia supor que eu estou simplesmente disseminando a informação. É, uma visão um pouco mais é, aberta a esses modos sofisticados e de alguma maneira estranhos, modos que carregam o posicionamento psicológico, os indivíduos vão adquirindo nas práticas sociais, uma visão aberta a isso poderia de saída, supor que um compartilhamento de informação carrega também uma certa adesão ao conteúdo dessa, dessa informação. Hein? E mais indivíduos compartilhando uma determinada informação, pelo menos potencialmente, uh, pode, esse fenômeno pode trazer um certo impacto sobre a avaliação daquela informação. Hein? Talvez num ambiente mais idealizado, por exemplo, fosse fácil imaginar que indivíduos isolados estão... Numa, na, na, é, não importa quantos são os, os seus interlocutores... estão em posição de é, lidar com um, com dez... ou com dez milhões de interlocutores. Uh, talvez não seja exatamente o caso... Hein? Segundo é, um segundo aspecto nessa mesma direção, uh, fake news uh, é, muitas vezes uh, são compartilhadas o que chamamos as câmeras de, de eco, né? ambientes em que indivíduos não apenas agora compartilham informações, mas reforçam, é, né? é, aumentam a força dessa informação, e a gente pode supor com um, informação adicional, etc. E tal. Indivíduos aplaudem, por exemplo, o compartilhamento que alguém faz da informação de um modo ou de outro. Hein? E isso também parece posicionar é, é, indivíduos, os indivíduos que compartilham, por exemplo, é, de um modo diferente em relação à força daquela informação. Há muita coisa sendo investigada, muita discussão sendo feita, e eu não conseguiria resumir isso aqui, mas talvez para o leitor, assim, uma primeira aproximação, vale a pena pensar sobre essas características novas e sobre as abordagens novas ou feitas sobre novos planos de planos de fundo, uh, sobre esse fenômeno complexo. Uhum.
0: É, muitas vezes parece que o, o, esse termo, fake, fake news, também é, é usado é, para silenciar também o, 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 quem tem uma opinião contrária, né? Por exemplo, o, o Trump, no, nos Estados Unidos, é, sempre que tem alguém que vai confrontar ele com alguma informação, falar que ele está... É, agindo errado ou fazendo alguma coisa, é, que, 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 falando fala alguma coisa para ele que ele não concorda, ele, ele já fala que a pessoa, é, que que a, que a pessoa tá falando é fake news, né, que ele não, que ele não tá, sendo que ele que começa a inventar muitas coisas, que é, o Bolsonaro aqui também, é, imita, faz muito igual o que ele faz, né, de, de espalhar coisas que não são verdade. E também, ela, o, o, esse termo é usado como, como silenciamento, também, às vezes até pelo, pelos, é, pelos veículos de mídia mais tradicionais para tentar legitimar os, os seus próprios discursos frente a outros veículos alternativos também, né de, de também tentar enquadrar mesmo veículos pequenos que tentam fazer algum tipo de jornalismo, de colocar eles como se tivessem, é, por ter algum, algum tipo de viés, alguma coisa, como se também fossem todos falsos, todos, todos propagadores de fake news também, igualar todo mundo ali para que só os, os, os grandes veículos mais tradicionais é, sejam os veículos que que sejam os detentores dessa legitimidade né dessa, dessa legitimidade da fala né como é como é que você vê esse uso assim do da, da, do termo fake news para essa legitimação do status quo É... Uh...
1: Eu vou, eu vou separar em, em, em duas grandes questões. Assim. Uma questão é, mais epistêmica que remete para aquilo que eu comentava no primeiro bloco. Assim. É, talvez um, um, um dos grandes problemas é, associados a fake news esteja, é, é, esteja no fato de é, fake news é, é, borrarem boas práticas de justificação, como eu falava. Acho que os teus exemplos, eles, é, em alguns casos, é, adotam esse tipo de estratégia. É, pensa, por exemplo, nos casos sobre é, aquecimento global. Né? É, de alguma medida, em algumas, algumas é, algumas informações associadas a, a, a terraplanismo, exposições desse tipo. Né? se reproduz ali é, informações ou, ou pedaços é, de boas práticas científicas. Né? É, vamos pensar no fenômeno do, 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 do terraplanismo, por exemplo. É, as pessoas têm evidência do terraplanismo esse é um fenômeno bastante estranho assim né? é, a gente tem que, tende a supor, a supor é, que há um problema apenas o fato delas de terem uma crença que é falsa é, e por isso elas são irracionais é, é, bom, em algum sentido eu estou concedendo que, elas, é, que é defeituoso ter esse tipo de crença é, mas parece que o problema maior não está exatamente em ter uma crença falsa. Cientista tem é, é, tem crenças falsas uh, muitas muitas vezes, muitas vezes no processo científico eles têm que suspender o juízo. Né? O problema está em você apresentar a indivíduos uh, evidências aspas científicas uh, em favor da tese. Você faz o trabalho de um cientista, mas não faz o trabalho completo, por exemplo. Hein? Você não apresenta um conjunto de evidências. Ou você apresenta evidências para indivíduos que não estão acostumados com as dinâmicas das práticas científicas uh, e etc. Hein? Então, isso remete para a segunda, segundo aspecto do problema, que eu acho que aí sim tem mais a ver com com o ponto que tu levantaste ah, bom se a gente está supondo que, é, que fake news na era da internet tem, é, estão associados ou são ferramentas é, de estratégias associadas a estratégias políticas é, e estratégias que custam dinheiro é, não é muito razoável supor que não são exatamente os professores universitários ou os alunos de filosofia, uh, ou os jogadores do Bangu Futebol Clube, uh, que disseminam como estratégia fake news. Uh, é razoável supor que essas, essas, essas estratégias estão associadas a grupos com poder econômico para conduzir, é, para disseminar práticas sociais com o tempo e com as estratégias adequadas para fazer aquele trabalho muito fino, muitas vezes, é, de, considero que tu falavas, é, não só de disseminar uma informação falsa, não só de borrar os processos de justificação, mas que com isso atacar este ou aquele é, grupo que ele considera concorrente ou que ele quer uh, reposicionar como fonte, de, como fonte de informação. Então é, O que me interessa o que me assusta no fenômeno uh, também tem a ver é, com o uso... Uh, uh, estratégico uso em massa desse tipo de, de procedimento né? uh, seja nas versões mais finas aquelas versões em que o simulacro de justificação é mais é, é, é mais bem construído seja nas versões mais, mais grosseiras de uma madeira de piroca e essas coisas, é, aparentemente incríveis à primeira vista, mas que incrivelmente é, vão vão circulando por aí. É, como eu falava no começo, é, isso aponta para o caráter é, multidisciplinar. Né? Alguma coisa, alguma parte do trabalho parece que tem a ver com o meu trabalho, como epistemólogo, é, tem a ver com questão como, como uh, a gente é, identifica e separa boas práticas epistêmicas e como, contrapondo a essa, a gente identifica maneiras mais ou menos sutis de disfarçar práticas que são ruins só, é, como se fossem práticas boas. Né? Mas uh, eu não sei exatamente como epistemólogo, enquanto epistemólogo, lidar com aspectos psicológicos associados a esse tipo de, é, de fenômeno, não? aqueles aspectos não só de silenciamento, como tu indicavas, mas aspectos, é, 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 no, no, outro, no outro extremo, de posicionamento para cima, indevido, uh, é, de fontes de informação etc e tal é, a gente está lidando com uma máquina de guerra hein? e a, o problema é que a posição de quem investiga isso e quem quer combater isso é uma posição de soldadinho é, com talvez uma funda para combater a, a máquina de guerra certo? é uma situação então bastante é, dramática hein? mas, assim, eu concedo inteiramente, ponto, né? Você tem uma ferramenta poderosa é, que é, provavelmente está à disposição de quem tem mais dinheiro, né? E aí, lembrando só, a gente está um passo agora de tornar público, de tornar massiva não só as fake news, mas as deep fakes, né? Versões muito, muito sofisticadas uh, de informação falsa, disfarçada, uh, uh, de declaração de boa, disfarçada como declaração de boa qualidade, talvez a maneira mais primitiva para humanos, né? Você vai ver gente falando coisas. Uh, que nunca disse, como eu ouvi ontem, o presidente cantando uma musiquinha uh, que ele nunca cantou de fato, e parecia ele cantando muito convincentemente.
0: É, é, eu acho que o, o pessoal não está tão familiarizado com o que são essas deepfakes, aí, se você puder explicar um pouco melhor o que, que é.
1: Uh, bom, uh, deepfakes são uh, edições de imagem brutalmente sofisticadas, Uh, tem, tem aparecido com, até em tom de brincadeira no Twitter coisa e em outros meios desse tipo em que você simula por edição de imagem uh, voz e, e uh, toda a experiência facial de movimento de boca, de olhos, etc como se alguém estivesse fazendo uma declaração então Possivelmente uh, amanhã alguém, e acho que não vão ser os meus alunos, uh, alguém pode divulgar uma declaração uh, do Alexandre muito convincente, inclusive para pessoas que o conhecem, uh, falando coisas absurdas, defendendo a volta da escravidão ou alguma coisa completamente inaceitável. Hein? E aí... De novo, considerando essas dinâmicas estranhas é, de disse disseminação dessa informação, é, talvez eu não tenha tempo de me defender de alguém é, muito bravo comigo é, por conta de algo que eu nunca disse.
0: É, uma coisa que você falou, acho lá bem mais para o começo, que essas histórias, essa é, invenção de boatos, de histórias, é uma coisa nova, já tem há muito tempo que se faz isso, né? E que hoje, sim tem, tem uma coisa que é que é, pessoal, se apro, aproveita a estrutura que a gente tem hoje de internet para... das redes sociais, principalmente, né? Para fazer essa disseminação desse tipo de conteúdo hoje. E eu acho que tem também um outro ponto que, que quando você vai... quando a gente vai observar o que está sendo feito lá naquela na, na Cambridge Analytica no na, no caso do, do Brexit e do, e do Trump ali, de, de coisas de questão de técnicas também tanto de de elaboração desse tipo de conteúdo e de é, direcionamento dele para determinados perfis de pessoas que já têm uma uma suscetibilidade para tomar essas informações como verdadeiras ou se não tomar como verdadeiras para repassar ela sem pensar muito, né? Eu acho... eu penso né, que nesse sentido... parece que a, a disseminação das fake news tem muito tem menos a ver com que a informação é verdadeira ou falsa... mas mais em apelar para esse... para um sentido de urgência da pessoa... de que se ela não passar aquilo para frente... É, alguma coisa muito catastrófica, muito ruim vai acontecer... assim né? a pessoa passa para frente as coisas sem, sem pensar um pouco, né? Então, parece assim, será que essa, essa ideia de melhorar as ferramentas, de é, melhorar o ferramental epistemológico, de, de analisar, melhorar as coisas, não, não parece ser pouco efetiva no combate a isso? Porque parece que ela atua no, antes disso ainda, assim, antes da pessoa poder pensar nisso, ela já está espalhando as coisas?
1: É, então, é, eu falava antes que... A gente tem fundas para combater um <risos> tanque. Uh, então vou melhorar a minha a minha analogia aqui, uh, ou, ou pelo, não sei se vou melhorar, vou ao menos deixá-la um pouco mais sofisticada. Uh, esse tanque é um transformer uh, do filme lá. Às vezes ele é um tanque, às vezes ele é um helicóptero, às vezes ele é um submarino e sei lá o que é. Uh, talvez um elemento para a gente considerar aqui são, uh, é o caráter é, plural do ataque uh, sim, eu, eu, eu concordo contigo é, parece ser o caso de certas estratégias é, é, olharem para perfis psicológicos é, de alguns perfis psicológicos serem colocados é, próximos de um jeito que provavelmente eles não é, estariam em comunidades mais tradicionais, sem internet, etc e tal. Né? É, indivíduos que se posicionam, é, é, que compartilham informação sem que um conheça a história do outro, por exemplo, e por aí vai. Né? Então, eu falava, é um ambiente muito novo dessas, é, é, de interação, no, no que diz respeito aos tipos de interação, interações sociais e das expectativas e dos posicionamentos psicológicos, etc., que os indivíduos assumem nessas interações sociais. Né? Elas variam enormemente. Agora, se tem alguém que de algum jeito é, monitorar essas reações de um modo cada vez mais cada vez mais fibro Então, é, é, talvez a, a, a dificuldade de pensar em estratégias é, contra fake news é, e ao mesmo tempo é, conseguir manter algum otimismo aqui Uh, seja, algo, um, seja um desafio enorme aqui para qualquer um que queira manter, é, manter a, a sanidade ou manter alguma visão ainda é, menos distópica do, do mundo. Né? Uh, acho que é níveis de, de, de combate, hein? as fake news, Difícil pensar como isso se concretiza, como isso não é ferramenta de Estado, né? mas uh, a gente é, é, imagina que, de alguma maneira, o Estado, ainda no espírito do Estado democrático, o Estado em que poderes são disseminados, não se concentram nessa ou naquela figura, ou naquele pequeno grupo de figuras, etc., uh, possam, de alguma maneira... Uh, regular é, regular o quê? né? Notem de novo a encrenca, regular a disseminação de informação, bom, parece que a gente tem um problema aqui, né? Nós vamos prender pessoas porque repassam informação que nós julgamos falsa, perder é prender pessoas porque elas não avaliaram bem a informação é, isso parece ser um tanto quanto exagerado, né? e trazer uma série de, de riscos aqui. É provavelmente todos nós já fizemos isso em, em algum momento. Né? É, bom, talvez o Estado precise identificar é, é, quem controla estratégias organizadas e, macis, e massivas. É, de, de, de disseminação, etc é, de informação falsa infa, de informação enganadora o problema todo é que, como a gente está vendo no caso brasileiro é muito difícil fazer isso por né, várias e várias razões né? é, é muito difícil separar uh, o nosso interesse de combater fake news o nosso interesse de manter liberdade de expressão, por exemplo né Onde está o dano, né? Quem é responsável pelo dano que a gente supõe, parece razoável supor, é, que as fake news carregam. É, da minha parte, até onde eu consigo é, usar as minhas ferramentas, é, o, meu, o meu trabalho está em tentar é, fazer exatamente o que tu dizes, que talvez seja pouco, né? Que, e, e eu concedo isso, que é o de pensar em estratégias para tornar mais salientes, é, é, tornar mais explícitas é, as boas a prática, práticas mais consolidadas de justificação é, das nossas crenças, etc. Mas é, o teu ponto fica no fundo, né? É, eu estou sempre correndo atrás. É, uh, eu estou sempre tendo que denunciar práticas ruins, uh, e essas estratégias, é, essas práticas ruins são eventualmente, como vocês mesmo sugeriram, é, é, apropriadas, a minha denúncia apropriada. Pelo poderoso que eu quero combater Que agora usa como estratégia Para ele né? Eu dizia que aquilo era fake news E agora o governante Que pelo menos nesse aspecto Eu quero combater Diz não, não, não tu está falando Fake news né? <risos> É um jogo contra Um conjunto de estratégias é, é, Que variam Muito brutalmente E eu acho que a gente não pode perder isso como, é, é, como uma suposição de fundo. Né? Estratégias muito é, apressadas ou, ou depositar confiança é, numa ou noutra estratégia é, pode gerar absorção dessa estratégia por quem a gente quer combater. Né? É, só nesse ponto de novo... né? É, eu não aguento mais, <risos> exagerando, sendo dramático aqui, é, nas redes sociais ver garotos falando de falácias, de refutação de teoria, etc. E tal, né? ah, coisas que indicavam boas práticas é, de argumentação ao longo da tradição filo filosófica, né? nós denunciávamos uma falácia, etc., é, foram apropriadas exatamente pelo tipo de gente que a gente quer combater. Então, alguém identifica, uh, vamos supor, um escorregão argumentativo naquilo que eu estou falando aqui, a gente está aqui há quase uma hora, estou falando há quase uma hora sem parar, sem um texto, sem algo que organiza a minha fala, uh, e eventualmente alguém pega um, um, um ou mais escorregões argumentativos, ou algo do gênero aqui... Uh, e me desqualifica como, como informante por conta disso. Hein? Alguém pega uma falácia num lugar irrelevante... ou alguém força algo como... É, dá ênfase a algo que, sim, está na beira do caráter falacioso... E, e posiciona mal agora alguém que, num determinado assunto... seria, de fato, uma boa fonte de informação... Né? Então, é, o meu grande desafio é que as estratégias, como eu falava, muito, as estratégias de ataque é, são absorvidas por quem é atacado. E isso é, me tira o sol.
2: A última pergunta que eu vou fazer, talvez, é, para terminar o, essa, esse mergulho distópico... Né? <risos> É, o Hort, quando confrontado com o George Orwell, em 1984, né, o Hort defende uma, uma perspectiva de verdade pragmática, ele, ele fala, não, se, o, se o realmente é, o grande irmão ganhar, a verdade vai ser ditada por ele. Né? porque quem tem uma perspectiva uhum. pragmática acaba tendo que aceitar esse tipo de consequência né? e é uma consequência muito, muito contraintuitiva, né? uh, nesse Sim. sentido né? uh, transformar tudo numa guerra de opiniões em que uh, as fake news tem sempre um lugar central né? não, não, tra não traz um esp um, uma espécie de limite incontornável da democracia é, como se a, a democracia pudesse ser descrita como a ditadura da maioria, né? uh, em, em sentido, como consequência, uh, as boas práticas epistemológicas não estariam sempre restritas a uma elite? É,
1: de trás para frente, acho que não. Boas práticas epistemológicas são é, disseminadas é, entre, eu vou supor que... É, não vou defender esse ponto, mas, é, são disseminadas ao longo uh, de todas as culturas humanas, provavelmente entre aspas, eu posso usar esse termo aqui, entre culturas de outros, de animais não humanos uh, e etc. Uh, uh, culturas muito diferentes da nossa parecem, isso parece ser trivial, posicionar fontes de, de testemunho. Então, é, se algo me dá alguma esperança no que diz respeito a esse, a esse é, ambiente distópico assim, que paira no, no horizonte, é, esse, e aí eu estou falando é, assim, de uma posição muito pessoal mesmo, assim, de algo que me dá motivação como indivíduo é a suposição de fundo uh, de que em algum momento a gente esbarra no chão duro, no chão que a gente não consegue mais cavar. E esse chão duro aqui é a nossa relação com o ambiente, a, a nossa relação com aquilo que um cientista chamaria de, apesar de todos os problemas aqui, de os fatos. Há uh, um custo, eu vou expor aqui, Há um custo uh, associado a essa, a esse exercício organizado de borrar práticas uh, epistêmicas. É, talvez esse custo não seja o suficiente, vamos voltar para a distopia, é, para chamar a atenção das pessoas para o dano das fake news. Talvez esse custo seja detectado tarde demais ou, ou algo do gênero então assim não, não estou falando de um caminho asfaltado para a solução dos problemas de qualquer maneira assim é, atacar por exemplo práticas científicas é atacar não só uma ideia vaga e geral de ciência bem feita se é, aquela, se é, se é que isso existe é atacar também, por exemplo, uh, meios de produção de tecnologia associada à práticas científicas. Né? Atacar uh, certas suposições de fundo sobre um território menos organizado do que a física, do que outras ciências duras, como a gente chama, uh, como a psicologia, por exemplo... Uh, não é só abrir espaço para coisas que um bom psicólogo chamaria de charlatanice, né? É também é, desafiar práticas que podem não ter o grau de eficiência uh, que a gente encontra em, em campos da medicina ou na física, etc. e tal, na uh, eficiência de predição, aqui, no né? sucesso de predições. Uh, mas é, é atacar práticas que parecem ser, eu vou supor que elas são, é, melhor consolidar as práticas de solução de problemas do que uh, os substitutos que se estabelecem nessa, nesse ambiente distópico uh, uh, de borragem de, de problemas. Hein? Então, uh, de alguma maneira, é, o que me anima é a possibilidade das pessoas notarem de algum jeito, em algum momento, de novo espero que não seja tarde, é, que esse caos, é, no, essa, essa, é, essa obscuridade sobre práticas antigas, uh, as afeta de um, de um modo muito mais duro do que do que elas imaginam. Voltando para a distopia uh, e voltando para o aspecto da tua pergunta, bom, uh, talvez a gente possa viver reservando... Uh, é, boa parte dos seres humanos uh, mantendo ele longe dos bons resultados das práticas científicas hum? uh, mantendo esses indivíduos longe uh, das melhores práticas uh, que vem da medicina etc e tal da psicologia e por aí vai e simplesmente dizendo uh, e os convencendo que está tudo bem uh, quando eles se dispõem e aceitam viver é, é, consumindo é, práticas menos é, avaliadas, menos testadas, menos corroboradas, ou seja, lá o termo que a gente usa aqui, é, de procedimentos para solução de problemas. E, e a gente volta para um ambiente distópico, etc. E tal... Então, considerando a tua pergunta, sim, é, a gente pode estar falando de é, salvaguardar grupos é, da distopia, né? é, manter alguns grupos em nichos de liberdade de pensamento, etc. E tal. É, espero que não seja o caso e espero assim, que a gente não esteja indo para o final desse... desse é, desse nosso encontro assim com, com, com uma visão muito pessimista das coisas. Mas, assim, como de novo, não como filósofo, não como epistemólogo, é, mas fazendo o exercício aqui, mais geral, de reflexão, eu é, acho que a gente não pode ignorar esse, esse, esse tipo de risco. Né?
0: Tem uma, uma coisa que eu fiquei... Eu acho que eu estou com uma, só uma curiosidade mesmo, assim, de... Você tinha falado da, da, das fakes dessas coisas que a tecnologia hoje permitem né, de você fazer um, um vídeo. Hoje, hoje em dia, dá pra, com a tecnologia que tem, para você simular tanto a expressão facial de uma pessoa, né uma pessoa, você simular como se a pessoa estivesse falando, mexendo a, a face de uma certa forma, quanto você simular a voz dela. né Você tem algum trecho já gravado com ela e faz como se a pessoa estivesse, com o tom de voz da pessoa, é, gravar um vídeo completo... De, tanto da, da expressão facial quanto da, da fala da pessoa é falso né como é, que a pessoa não nunca fez isso e assim uhum. o que eu fico pensando é desse ponto de vista epitemológico como, como que você vai lidar para você você viu um vídeo viu recebeu isso como que você vai lidar com esse tipo de coisa assim tipo como que você vai saber aí a pessoa afirma que não é que, que aquele vídeo ela não fez mas como é que você vai saber se a pessoa fez falou aquilo ou não se ela fez isso ou não
1: é, eu vou só é, usar um, um ponto da tua pergunta para, de novo, só ajudar o, o ouvinte aqui a separar dois ambientes. Talvez, é, do ponto de vista da avaliação teorética do trabalho do epistemólogo, então, do ponto de vista epistemológico, é, é, as deepfakes talvez sejam casos muito fáceis de resolver, teoreticamente. O problema todo, e eu acho que é aí o problema da tua pergunta, é, é como um indivíduo, diante de uma, fake, é, uma deepfake, inclusive um epistemólogo agora, no caso, é, como um indivíduo vai ter acesso às informações adicionais que diriam para ele que aquilo é uma é uma deep fake, talvez fake news aqui, como um fenômeno geral, é, sejam mais desafiadoras teoricamente do que do que as, as deep porque as fake news como um fenômeno em geral, talvez eu estou supondo aqui, carreguem esse elemento geral de é, de, de deliberado sim, né? é, de construção de eventos enganadores. No caso das fake news, é, das deep fakes, é, imagina, por exemplo, que os vídeos, de alguma maneira, nós procuramos que nós podemos ac acessar o horário de gravação daquele vídeo. É de edição, no caso, né? Daquele vídeo. É, e eu simplesmente agora mostro para quem tem acesso ao meu vídeo que é, é, eu estava em tal lugar, estava é, dando uma palestra para muitas pessoas no, naquele exato momento. Né? É, eu desmascarei aquela deepfake. Né? A encrenca toda, de novo, é, bom, agora que eu acabei de dizer isso, Talvez os editores de deepfake eh, se perguntem, escondam e alterem o horário de edição da deepfake, eh, particularmente daquela feita para me afetar. Uh, e, e com isso, uh, com informação sobre mim, vão colocar no horário que eu estou dormindo sozinho, etc. E tal. Uh, então, me preocupa mais. Esse esse caráter mutável, essa essa resposta uh, por caminhos diferentes, as minhas estratégias de identificar, de indicar o que está errado, do que exatamente esse ou aquele caso. Né? É, acho que essa grande a grande encrenca que é enfrentar. Né? Como vamos identificar fakes? A pergunta é, a meu ver, a pergunta dramática é como nós vamos identificar deepfakes que adotam estratégias que vão mudando ao longo do tempo. Hein? Profundamente profundamente dramático.
0: Uhum. ah uma coisa, uma coisa também que eu acho importante é, pensar e ver o que você acha é, é que tem essa, essa questão que você falou de... eu não sei se a palavra é essa mesmo assim, mas de uma certa intencionalidade da pessoa quando ela vai é, produzir essas, essas fake news né? é, mas isso também eu acho um pouco eu, eu, eu fico, vejo um, um, com problemática uma coisa dessa de olhar para esse lado da intencionalidade é justamente na, na época na hora de você, que você vai diferenciar uma coisa da outra tipo, é, é comum você pegar, por exemplo, veículos que tem é, a uma, uma produção de algum material jornalístico que tem um certo viés político, viés é, ideológico, e eles serem acusados de estarem fazendo coisa, é, fake news também. E, uhum. Então, assim, como é que você diferencia um, uma, 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 assim, uma, um veículo, por exemplo, que, 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 não, que tem um posicionamento claro, porém, mas, mas que, que se, se coloca com, com aquele posicionamento e é enviesado, de alguém que está deliberadamente é, é, inventando coisas falsas. Tipo, essa intencionalidade, como é que você. Chega na intencionalidade da coisa, né?
1: É, é, essa é a grande encrenca é, jurídica, por exemplo, né? Como eu falava antes, é, onde está ah, o, o indivíduo, o grupo de indivíduos e qual o ato digno de culpa, digno de prisão, vamos supor aqui, ah, na cadeia toda das, da, das fake news? essa encrenca toda... como é que a gente caracteriza... agora mais materialmente... esse elemento... esse elemento enganador... Né? de novo... não está na, na emissão de falsidades... de novo... se nós fossemos prender indivíduos... que disseminam informação falsa... Uh, nós mandaríamos prender... ou quebrar os gustos... já que não dá mais para prender de boa parte dos, dos físicos, por exemplo, do século XIX. Nós julgamos que aquelas informações são falsas. É, e não vemos problema com isso. Bom, se nós julgarmos que o problema está na justificação, bom, os divulgadores científicos, é, todos eles apresentam informação mal justificada, né? A minha fala aqui apresenta informação mal justificada sobre muitos aspectos, quando a gente considerar, se alguém olhar para a discussão é, de fundo, é, ah, desculpem, para a discussão é, real, né, entre técnicos, coisa e tal, é, envolvidos nesse debate. Né. É, como eu estou aqui fazendo um certo resumo e tenho que pagar o preço, para resumir as coisas, uh, bom, eu não estou apresentando evidência adequada ou considerando evidência adequada. É, eu sou culpável ao, ao participar desse podcast? aqui, é, Bom, é, me soa estranho dizer que sim, né? Então, é, quais são os indicadores dessa intencionalidade, supondo aqui que ela... Que ela faz parte, de fato, do jogo, é, é, da intencionalidade é, envolvida nas, nas fake news. Né? Mais uma vez, parece que a encrenca está associada ao caráter mutável dessa, é, das da fake news. Né? Hum? É, a intencionalidade se esconde muito bem, né? ela se esconde sob aspectos muito é, muito sutis aqui é, do borramento aqui da, da informação, né? E notem, é, mesmo a ideia aqui de intencionalidade, aqui talvez não esteja associada à ideia de planejamento, assim, organizado, etc. Né? É, alguém, quando é, lê um determinado conjunto de informações, a partir de uma certa visão de mundo, de fundo, não está exatamente sendo o indivíduo que quer causar dano, a, mesmo que cause. né? Então, é, Tem uma enorme quantidade de trabalho teorético para fazer é, e a gente precisa correr bastante com ele. A gente está bem, é, bem no começo dessa discussão sobre muitos aspectos. A gente sente o problema... Uh, o ponto é, sobre vários aspectos, como a gente já discutiu aqui, no que diz respeito à psicologia, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à mídia, no que diz respeito ao direito, e no que diz respeito à epistemologia, uh, como a gente vai caracterizar as noções todas envolvidas e como a gente vai atacar o dano feito. É né? um enorme trabalho. Eu espero que, o, que esse podcast possa ajudar muita gente... Muita gente com ferramentas técnicas, inclusive, a se interessar e a participar dessa discussão. Ela é dramática e ela está na ordem do dia, como é fácil de supor. Né? Uhum. Marcos, você tem alguma,
0: mais alguma pergunta? Marcos?
2: Não, eu, eu acho que só um comentário que... geralmente o pessoal tem uma fórmula que diz quanto mais intelectual menos acadêmico né? quanto mais as pessoas vão dar entrevistas em podcasts menos prestígio ela tem entre os colegas acadêmicos <risos> eu acho que essa situação da, das fake news é, vai com, mudando essa fórmula Eu precisa modificar essa fórmula né? a gente precisa cada vez mais que a filosofia vá para o público e que promova esse tipo de diálogo eu queria que o, que o, que o Alexandre comentasse um pouco sobre isso, como ele vê essa relação
1: Uh, bom, eu sou suspeito porque, como tu lembrasse lá no começo, essa a minha quarta participação. Então, se participar de um podcast... eu nunca tinha pensado nisso, viu? Mas se participar de um podcast se diminui a posição intelectual de alguém entre os pares, a minha já deve estar lá nos números
2: negativos, né? Uh, deixa eu acho... só explicar isso, é porque assim, quando você fala publicamente, você tende a... Re como é ter reducionismo, didático, lapsos, etc., né como você já tinha se ressaltado, né?
1: Uhum. É... Mais e mais, a comunidade filosófica brasileira é, tem sido, por razões externas e pela própria mudança interna é, da comunidade, uma outra visão do que é fazer filosofia, uma outra visão do do que é ser intelectual e da relação do intelectual com o, é, o ambiente externo, a, 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 aos ambientes mais técnicos, que são entre pares, uh, acho que ela tem, a gente tem reposicionado a, a nossa avaliação uh, desse, desse papel público do... do do filósofo. Né? Agora, é, é, algumas considerações eu acho que precisam de fato ser feitas no, na, nos, nas duas direções. É, se a gente deveria lembrar é, aos colegas filósofos que há boas razões para eles ocuparem o espaço do de debate público, do outro lado a gente deveria lembrar o público e eu espero ter conseguido fazer isso em todas as minhas falas explicitamente, mas se não fiz explicitamente, ao menos implicitamente, é, a gente deveria avisar o público é, o tom da fala que, ele, que o tom que a fala que a gente faz carrega, né? Em pelo menos dois sentidos é, muito importantes, aquele que tu acabasse de lembrar, a gente está resumindo muitas questões aqui, e em alguns casos, como, foi, como aconteceu hoje, em alguns momentos a gente fala é, emitindo declarações mais tecnicamente avaliadas pela comunidade, mesmo que de maneira é, resumida e por conta disso às vezes imprecisa, mas em outros momentos está emitindo opinião mais pessoal Sobre assuntos que não são objetos, que não foram, é, que não receberam muita atenção uh, da comunidade, ou porque são é, interdisciplinares, ou simplesmente porque ninguém olhou para eles. Né? Então, é avisar sobre a força daquilo que a gente está falando e avisar sobre a força geral que tem uma fala de um filósofo. É, é algo, a meu ver, tremendamente importante né, nesse nesse trabalho. Né? filósofos têm algumas ferramentas intelectuais que eles desenvolvem uh, por conta do seu trabalho. Uh, eles certamente não estão, uh, eu vou combater, e acho que essa ideia é está profundamente enterrada uma boa história da filosofia uh, não tem a posição. A lá Platão do mito da caverna, a posição de, de, daquele que sai das sombras e é capaz agora de é, revelar a verdade para os incautos, os pobres mortais, ou sei lá quem, né? É, a gente simplesmente não é capaz de fazer isso e é bom lembrar, né? Ninguém é capaz de fazer isso. Né? É, talvez o, o, o ponto a lembrar aos nossos colegas aqui, Marcos, é que a nossa ausência do ambiente público uh, e a nossa valoração da filosofia do, desse nome, né, e da tradição que ela carrega, talvez tenha aberto espaço exatamente para aquilo que a gente não queria abrir espaço, gente que fala de posição de autoridade, de autoridade que não tem, não tem, porque não participa da comunidade de discussão sobre o assunto e não tem, porque está dando uma ênfase, um peso maior àquilo que fala do que qualquer um poderia sustentar, uh, indivíduo desse tipo ocupam o espaço público. Né? Eu não concorro com, esse, com esses indivíduos, eu não concorro e acho que a gente não deveria concorrer porque senão é o jogo a ser jogado Exatamente no espírito De tudo que a gente falou hoje sobre fake news né? Eu não estou interessado Em quem nos guia Assim, de modo absoluto Eu estou interessado Em boas práticas epistêmicas né? E boas práticas epistêmicas Eu aprendo é, Com todo tipo de gente né? E não só com os filósofos, por exemplo né? Aprendo boas práticas Epistêmicas com O mecânico do meu carro com o vendedor de cachorro quente da esquina e etc e tal né? muitas vezes eles corrigem as minhas práticas hein? acho que são é um bom lembrete tanto para a comunidade é, quanto no outro aspecto para para o público em geral então, uma posição de modéstia que também é muito antiga em filosofia hein?
0: bom, acho que a gente já fez uma, uma trajetória interessante aqui sobre as fake news é, vamos partir então para as indicações Música Professor Alexandre, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes? Eu,
1: bom, eu tenho um conjunto de artigos, na verdade Então eu vou organizar aqui algumas indicações eu, é, Como a gente não tinha pensado, pensou nisso em cima da hora eu não tive tempo de, de pensar uma bibliografia Então a gente faz por texto coloca lá no texto em vez de não. deixar aqui pode pode ser não pode ser pode ser
0: analisar é... isso
2: então.
0: <risos> é, Marcos você tem alguma indicação para para os nossos ouvintes
2: eu vou indicar o livro o que nós conhecemos foi editado pelo professor Alexandre Merluz, junto com Felipe de Matos Miller. Lá tem um artigo do professor Alexandre de Estudos Intelectuais Sociais, além de uma série de artigos sobre epistemologia que são bem interessantes. É, e vou indicar também o filme Sonho Tcheco, é, que é feito por dois cineastas como TCC de fim de curso na República Tcheca e eles inventam uh, um supermercado que não existe em um terreno baldio e o desafio deles é filmar o que vai acontecer, se as pessoas realmente vão para o supermercado, mesmo sabendo que não tem um supermercado ali uh, então é um... um, um é, uma coisa bem, é um filme bem interessante é né? um filme bem interessante é, porque a ideia de fake news está muito ligada ao consumo de informação e nesse caso ao consumo do supermercado porque os supermercados ocuparam um lugar muito importante dentro dos países socialistas é, como espaço de socialização coisa que a gente não, não percebe como eles são aqui uh, civilizacionais né? entrar no supermercado leva você para um tipo de perspectiva sobre identidade importante né? então esse filme Sonho Tcheco acho que é interessante também para contextualizar de outra forma uh, essa ideia de fake, de fake news uhum. vou
0: procurar é, eu vou indicar aqui um podcast, que é o Dragões de Garagem, o 142, sobre fake news. E vou indicar também um vídeo do, do canal do Slow, que é, chama Entenda Bolsonaro e Steve Bannon, que ele fala é, sobre a Cambridge Analytica. Ele explica é. muito bem nesse vídeo é, como que funciona, como, é, todo o esquema que, que eles desenvolveram para pegar dados do pessoal no, no Facebook e fazer uma, uma categorização das pessoas em perfis e produzir material que é, tinha uma probabilidade muito grande de influenciar essas pessoas tipo, que, já, que essas pessoas já seriam suscetíveis a determinados tipos de conteúdo né, e fazer um conteúdo bem específico para já influenciar é, essas pessoas
2: ah, então por enquanto eu vou indicar o, filme que a gente, o livro que a gente falou aqui o 1984 do George Orwell é, que é bem interessante também mas é interessante as possibilidades de leitura que você pode ter também dele, dentro dele. Você pode criticar a partir dele a visão intelectualista também, de que um grupo isolado pode trazer, obter a verdade em relação à comunidade, um livro da verdade. Existem outras possibilidades de leitura que são muito interessantes.
0: Uhum. É, outro, outra indicação que eu tenho aqui é, é um documentário que tem na Netflix que chama privacidade Hackeada, que também fala sobre o sobre o explica bem lá, explica bem como é que como é que foi o tudo que eles montaram ali e com o que a gente está lidando hoje, né? Que muita gente acha que não tem ainda muita noção do, do tamanho do poder dessas ferramentas assim que que tem hoje para de propaganda, assim é uma coisa que que eu acho que a gente não sabe ainda muito bem como lidar é, bom, essas aí foram as, as indicações.
1: Em, em língua portuguesa e assim um texto mais introdutório, não é exatamente um texto de epistemologia de uma jornalista americana, um livrinho bacana chamado A Morte da Verdade, é, que eu recomendaria como uma uma primeira uma leitura também assim de aproximação. Como eu prometi, então, eu vou, organizar, vou sugerir depois alguma leitura um pouco mais técnica para quem quiser aprofundar a discussão a partir de, de recortes da filosofia. Uhum. Mas, junto com 84, acho que tem que ler Admirável Mundo Novo, né? que né? sempre, sempre é, forma o par aqui da, da, das distopias. Não? Minha geração leu bastante. Acho que não leu, não. Se tivesse... <risos> <botar> um pouco. <risos> Bom,
0: a gente está aqui chegando no, no final do programa, eu queria é, abrir um espaço para considerações finais do professor Alexandre é, divulgar alguma coisa, falar o que você quiser, e um, um espaço de liberdade para você dizer o que você quiser.
1: Ah, eu só quero agradecer mais uma vez o convite, quero lembrar aos ouvintes assim daquela sugestão prudencial de, de tomar tudo o que foi dito aqui né? acho que em qualquer lugar com uma aproximação à discussão eu espero que que esse podcast tenha ajudado assim a pensar a começar a pensar sobre algumas questões a dirigir a atenção para algumas questões uh, pra remeter para alguma discussão técnica associada. A, essa, a essas questões, no caso de hoje as é fake news, e lembrar que fazer esse movimento de é, uma primeira aproximação para uma discussão mais técnica é algo que a gente pelo menos tem que considerar para não é, é, dar peso demais ao que é uma primeira aproximação. né? Então, manter vivo alguma, algum interesse intelectual não trocar, ah, como diziam os céticos antigos, o continuo investigando pelo já sei qual é a resposta. Né? É, deixo aberto aqui, não só em relação a esse tema, mas em relação a qualquer outro assunto, a minha disponibilidade de participar, mas sempre nesse espírito, né? vamos investigar, né? vamos continuar investigando. Um abraço para vocês, um abraço para todos os ouvintes mais uma vez.
0: Bom, quero agradecer bastante aqui a presença do, do professor Alexandre, que é sempre muito muito bom ouvir essas conversas que a gente tem. A gente sempre aprende muito aqui com a sua presença aqui, professor. Muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, convite.
3: Sociedade da Informação Trecho do livro Sociedade da Transparência, de Byung-Chul Han. Olhando com mais precisão, vê-se que a caverna de Platão foi estruturada como um teatro. Os presos ali estão sentados como espectadores de teatro diante do palco. Entre eles e o fogo, por trás de suas costas, há um caminho, e ao longo do caminho acompanha um muro baixo que se assemelha àquelas caixinhas que os artistas viajeiros constroem para representar diante dos espectadores e nos quais apresentam suas peças. Ao longo do muro são transportados todo tipo de instrumentos, colunas com imagem e outras figuras de pedra ou madeira que se mostram por sobre o muro e lançam suas sombras na parede ao fundo para que os presos dirigem atenciosamente o olhar. Alguns dos que transportam as imagens falam enquanto as transportam, outros se calam, e visto que os presos não podem se virar e olhar para trás, pensam que são as próprias imagens que falam. A caverna de Platão é, pois, uma espécie de teatro de sombras. Os objetos que mostram suas sombras projetadas na parede não são coisas reais do mundo, mas figuras teatrais e requisitos. Sombras e espelhamentos das coisas reais existem apenas fora da caverna. Sobre aquela pessoa que é arrastada violentamente para fora da caverna, para a luz aberta do dia, observa Platão. Ela tem que se acostumar, penso eu se quiser ver as coisas que estão lá em cima. Em primeiro lugar, parece-me que teria mais facilidade em ver as sombras, depois as imagens de pessoas e de outros objetos espalhadas na água e, por fim, as próprias coisas e pessoas. Os que estão presos na caverna não veem as imagens das sombras do mundo real. Ao contrário, eles assistem a um teatro. Também o fogo é uma luz artificial, na verdade, os presos estão agrilhoados por cenas, por ilusões cênicas. Entregam-se a um jogo, a uma narrativa. A caverna de Platão não representa, como se costuma interpretar, diversas formas de conhecimento, mas diversas formas de vida. A saber, a forma de vida narrativa e a forma de vida cognitiva. A caverna de Platão é um teatro. O teatro como mundo da narrativa se contrapõe à alegoria da caverna do mundo do conhecimento. Na caverna, o fogo enquanto luz artificial gera ilusões cênicas, lançando aparências. Assim, distingue-se da luz natural como médium da verdade. Em Platão, a luz tem um direcionamento bastante preciso. Ela jorra do sol como sua fonte. Todo ente está subordinado ao sol enquanto ideia do bem. Ele forma uma transcendência que reside inclusive além do ser, chamando-o também de Deus. O ente deve sua verdade a essa transcendência. A luz solar platônica é hierarquizada. Edifica gradações em relação ao conhecimento que parte do mundo das meras cópias das coisas que são percebidas pelos sentidos até o mundo inteligível das ideias. A caverna de Platão é um mundo narrativo, nele as coisas não se encadeiam umas às outras casualmente, ao contrário, seguem uma dramaturgia ou cenografia que interliga narrativamente as coisas ou símbolos uns aos outros. A luz da verdade priva o mundo da narratividade, o sol aniquila a aparência, o jogo da mimética e da metamorfose dá lugar ao trabalho na verdade. Platão condena todo e qualquer enfoque voltado à transformação em favor da identidade rígida. Sua crítica mimética aplica-se precisamente à aparência e ao jogo. Platão proíbe toda e qualquer apresentação cênica e nega, inclusive ao poeta, a entrada em sua Cidade da Verdade. A um varão como visto, que pode mostrar-se e apresentar todas as coisas em diversas configurações, em vista de sua sabedoria, se ele próprio viesse à cidade querendo nos mostrar suas poesias, iríamos demonstrar-lhe reverência como a um varão santo, elegante e digno de admiração. Mas lhe diríamos que entre nós, em nossa cidade, não há esse tipo de varão, e que tão pouco ele pode ali entrar. Iríamos ungir sua cabeça com muitos olhos e colocar sobre ele uma guirlanda de lã e acompanhá-lo até a próxima cidade. Também a sociedade da transparência é uma sociedade sem poetas, sem sedução, sem metamorfose. É, pois, o poeta que produz as ilusões cênicas, as formas aparentes, os sinais rituais e cerimoniais, contrapondo-os aos fatos desnudos e hiperreais, os artefatos e antifatos. A metáfora da luz, que é a partir da Antiguidade, passando pela Idade Média e chegando até o Iluminismo, acabou se tornando uma forte referência para o discurso filosófico e teológico. A luz jorra de uma fonte ou de uma origem. É o médio das instâncias do compromisso, da proibição, da promessa, como é Deus ou a razão. Assim, desenvolve uma negatividade com efeito polarizador e gerando contraposições. Luz e trevas têm igual origem. Luz e sombra são compertencentes. Junto com o bem, vem posto também o mal. A luz da razão e o obscuro do irracional ou do mero sensível, condicionam mutualmente seu surgimento. Contrariamente ao universo platônico da verdade, falta a sociedade da transparência atual, aquela luz divina na qual inabita uma tensão metafísica. Transparência não tem transcendência, a sociedade da transparência é opaca, não é iluminada por aquela luz que promana de uma fonte transcendente. A transparência não surge de uma fonte iluminadora. O médium da transparência não é luz, mas uma radiação opaca que, em vez de iluminar, tudo penetra e torna tudo transparente. Contrariamente à luz, ela é penetrante e penetrável. Além disso, seu efeito é a homogeneização o nivelamento, enquanto que a luz metafísica gera hierarquias e distinções, criando assim ordenações e orientações. Sociedade da transparência é uma sociedade da informação. A informação é como tal um fenômeno da transparência na medida em que está privada de qualquer negatividade. É uma linguagem positivada, operacionalizada. Heidegger iria chamá-la de linguagem da composição. O falar é interpelado a corresponder à disponibilidade do vigente segundo toda e qualquer direção. O falar, assim composto, transforma-se em informação. A informação põe a linguagem humana. Heidegger pensa a composição a partir do dominar. Assim, figuras do por, como encomendar, representar ou produzir, são correspondentemente figuras de poder e domínio. O encomendar põe-no como objeto. Mas a composição de Heidegger não abarca aquelas formas de pôr que são características de hoje. Expor e pôr-se à mostra não servem primordialmente para conquistar o poder. O que se busca não é poder, mas atenção: o impulso interior não é polemos mas porno. Poder e atenção não se identificam simplesmente. Quem tem poder tem o outro, o que torna supérflua a busca de atenção, sendo que esta não gera automaticamente o poder. Heidegger também toma em consideração a imagem só a partir da perspectiva do domínio. Imagem refere-se àquilo que ressoa das expressões, Estamos informados sobre algo. Colocar-se informado ou informar-se sobre algo significa representar-se a própria coisa, naquilo e no modo em que ela está em si mesma, e tê-la diante de si constantemente como estando assim posta. Para Heidegger, a imagem é o médium pelo qual nos apoderamos do Ente e deles nos assenhoramos. Essa teoria das imagens não explica as imagens midiáticas de hoje, pois essas são simulacros que já não representam mais ente algum. Elas não têm como intenção fundamental representar um ente diante de si e tê-lo diante de si como constantemente representado. Como simulacros sem referência, elas representam como que uma vida própria. Proliferam também para além do poder e domínio são, de certo modo, mais entes e mais vivas do que o ente. A massa informativa e comunicativa multimidiática é mais um conglomerado misturado do que uma composição. A sociedade da transparência não padece apenas com a falta de verdade, mas também com a falta de aparência. Nem a verdade nem a aparência são transparentes. Somente o vazio é totalmente transparente. Para exorcizar esse vazio, coloca-se em circulação uma grande massa de informações, sendo que a massa de informação e de imagens é um enchimento onde ainda se faz sentir o vazio. Assim, mais informações e mais comunicação não clarificam o mundo. A transparência tampouco o torna clarividente. A massa de informação não gera verdade, e quanto mais se liberam informações, tanto mais intransparente torna-se o mundo. Por isso, a hiperinformação e a hipercomunicação não trazem luz à escuridão.
0: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia _pop.